0: Ah, mes chers amis, j'ai le cœur en joie de vous retrouver aujourd'hui, surtout que nous avons reçu avant hier un courriel nous indiquant que vous nous écoutez un peu partout. Un peu partout au Québec, bien entendu, dans le Canada francophone, mais aussi en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, dans le sud-est de l'Europe, comme l'Albanie, et même au Cameroun. Et c'est pour moi une vraie joie de ressentir qu'il y a ce fil conducteur qui nous relie les uns aux autres, peu importe où nous sommes, et dans un monde de plus en plus incertain, que l'on puisse, vous et moi, se donner rendez-vous pour aborder des thèmes, des thèmes qui sont profonds, qui sont riches, qui sont parfois déstabilisants, qui sont parfois confrontants, mais qui nous aide à mieux être et à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et c'est un peu grâce à ce fil conducteur qui nous relie que j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui. Je dois vous avouer que je le trouvais au départ vertigineux, que lorsque j'ai commencé à me préparer pour cette rencontre, auditive Je me suis sentie comme si j'étais au pied de l'Himalaya, ne sachant pas par quel versant commencer mon escalade vers ce sommet, vers ce pic, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et le sujet que nous allons explorer ensemble, mes chers amis, est celui de l'amour de cet amour qui donne un sens riche et profond à notre existence. Bon, je vous l'avoue, c'est un sujet que j'approche avec beaucoup d'humilité. Et comme je le mentionnais, c'est vertigineux. L'amour est une force, une puissance qui transforme nos vies qui transporte notre âme dans un état de grâce. C'est une façon d'être au monde, c'est une façon de voir le monde qui peut radicalement changer notre quotidien. L'amour, c'est un état qui, pas à pas, nous apprend à éveiller nos sens à transcender nos peurs, à libérer en nous la créativité, la spontanéité, l'émerveillement, la joie de vivre ici et maintenant. Mais c'est aussi une force qui nous déstabilise, qui nous confronte. Et c'est pour toutes ces raisons que nous en faisons notre sujet d'exploration de cette semaine. Pour parler de l'amour, j'ai fait appel à un petit livre qui me suit depuis de nombreuses années et qui est toujours posé là, à plat, sur la troisième étagère de ma bibliothèque. Les pages sont usées, il est souligné, il est marqué par le passage du temps. Et C'est un livre que vous connaissez sûrement. C'est un ouvrage célèbre qui a été publié en 1923 et traduit dans plus de quarante langues. Et ce célèbre livre, c'est « Le prophète » de Cahil Gibran.
1: Je l'ai ouvert ce matin, à la page 13. Car c'est à cette page...
0: Que le prophète nous parle de l'amour en fait il répond à une question d'Anmitra qui est une voyante et qui lui demande comme une question comme une
1: requête comme une prière comme une affirmation Parlez-nous de l'amour. Il est dit qu'il la regarda avec une extrême tendresse. Et il leva la tête et regarda aussi le peuple. Et un silence tomba sur eux. Et d'une voix forte, il dit, quand l'amour vous fait signe, suivez-le.
0: Ah, oh, que la leçon est belle. Quand l'amour nous appelle, il nous appelle par notre prénom. Il connaît, reconnaît notre visage. Il nous appelle à le suivre hors des sentiers battus, vers l'inconnu. Il nous invite à quitter nos conditionnements, nos mécanismes de défense, à sortir de notre zone de confort. Suivez-le, nous conseille le prophète. Dans « suivez-le », on peut entendre. Suivez-le sans peur. Suivez-le sans attente, sans garantie.
1: Entrez dans l'amour avec le cœur et l'esprit grand ouvert.
0: Suivez-le veut dire aussi recevez-le, accueillez-le comme un don, comme une bénédiction.
1: et le prophète de poursuivre, bien que ses voies soient dures et escarpées. Suivez-le, même si ce n'est pas un chemin qui est facile. Et lui d'ajouter, et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, Ici, l'avertissement
0: est clair. Lorsqu'on dit oui à l'amour, on doit dire oui à l'amour avec l'entièreté de qui nous sommes. Ce n'est pas une forme de marchandage où on se met à comptabiliser ce que l'on donne versus ce que l'on reçoit. Car aimer, c'est un long périple fait de hauts et de bas fait de gains et de pertes, fait d'efforts et d'abandon. Ce n'est ni un conte de fées, ni une histoire à l'eau de rose. Le véritable amour, c'est une voie rude et difficile à suivre. C'est ce qu'on retient de l'enseignement de Caïl Gibran dans Le prophète. L'amour nous désarme intérieurement.
1: Car devant l'amour, nos résistances fondent. Nos masques tombent.
0: Nos barrages craquent. Nos murs intérieurs s'effondrent. Notre ego vole en éclats. Et c'est là que le prophète nous prévient. L'amour brisera vos rêves, dans le sens de « il brisera vos illusions ». Car le vrai amour, ce n'est pas celui des contes de fées, mais c'est celui qui nous met à nu intérieurement. Et lorsqu'on y parvient, et lorsqu'on s'y abandonne, on accède à un autre état d'être, celui d'être en harmonie
1: avec la vie. Ce n'est pas
0: qu'un sentiment que l'on éprouve envers quelqu'un. C'est la source profonde de notre existence.
1: Autrement dit, l'amour, c'est
0: la vie. Et c'est pour cela que le prophète nous enseigne Lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez lui L'amour, c'est un abandon à la vie pour que la vie nous traverse, pour qu'elle nous transporte, pour qu'elle nous élève. Aimer, c'est accepter d'être transformé, mais aussi d'être vulnérabilisé par l'amour. C'est oublier nos peurs pour aller vers l'autre, pour s'ouvrir à lui. C'est là l'alchimie de la transformation
1: de l'amour. Aimer, c'est accepter d'être transformé,
0: d'être vulnérabilisé, à la fois par l'amour que l'on donne, et par
1: celui que l'on reçoit.
0: Dans mon petit livre il y a ces phrases surlignées l'amour ne donne que de lui-même il ne prend
1: que de lui-même l'amour ne possède pas et
0: ne veut pas être possédé ici on comprend que le véritable amour ne peut naître sur la base de la peur, du contrôle de l'autre, de notre propre volonté de vouloir changer l'autre. L'amour ne possède pas, dit le poète, ni ne veut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Pouvez-vous vous imaginer quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est le miracle même de l'existence. Si vous donnez de l'amour, il vous reviendra un
1: millier de fois sous différentes formes. Et cela à tout âge. Et en disant cette
0: phrase, d'emblée je pense à l'une de mes histoires d'amour préférées, celle qui est un amour inconditionnel donné un jour à quelqu'un et qui changera à jamais la vie de cet être humain. Cette histoire, c'est celle du grand écrivain, Franz Kafka, et c'est celle qui se déroule à
1: la toute fin de sa vie.
0: À cette époque, il souffre de tuberculose et il n'y a aucun remède pour guérir de cette terrible maladie. Nous sommes en 1924, à Berlin, et malgré la dégradation de sa santé, chaque après-midi, l'écrivain va se promener dans un parc situé tout près de chez lui. Dora, sa compagne, est à ses côtés. Et un jour, il rencontre une petite fille qui pleure toutes les larmes de son cœur. Kafka s'arrête à sa hauteur et lui demande ce qui ne va pas. Et elle lui explique qu'elle a perdu sa poupée préférée. Du coup, sans même réfléchir, Kafka lui répond « Mais non, tu n'as pas perdu ta poupée. Elle est partie en voyage. »« Comment vous savez cela ?» demande la fillette.
1: « Euh, parce qu'elle m'a
0: écrit une lettre. » répondit Kafka. D'un air méfiant, l'enfant lui dit, « Vous l'avez sur vous, cette lettre ?»« Oh non, je regrette, » dit-il, « je l'ai laissée chez moi par erreur, mais je la porterai demain. » Il est si convaincant que la gamine ne sait que penser. Pendant ce temps, l'écrivain rentre droit chez lui pour rédiger la lettre. Selon Dora, il la composa avec le même sérieux, la même dévotion qu'il avait composé ses propres œuvres. Pour lui, c'est un véritable travail littéraire et il veut l'offrir à la fillette afin de compenser pour sa douloureuse perte. Le lendemain, Kafka retourne au parc. La fillette l'attend. Mais comme elle n'a pas encore appris à lire, il lui fait la lecture de sa propre lettre à haute voix. Dans ses pages, la poupée expliquait gentiment à la petite fille qu'elle est navrée, mais qu'elle avait besoin de voyager, qu'elle avait besoin de voir le monde afin de pouvoir partager avec son amie ses aventures. Et c'est là que l'histoire, moi, personnellement, m'a touché droit au cœur. Car malade comme il était, l'homme a continué et s'est engagé à écrire une nouvelle lettre chaque jour, sans aucune autre raison que de consoler le chagrin d'une petite enfant. Il a continué pendant trois semaines, l'un des plus brillants écrivains qui ait jamais vécu, a pris les derniers moments de sa vie à composer des lettres imaginaires pour compenser la perte d'une poupée perdue.
1: Petit à petit, au
0: fil du temps, il prépare la fillette au moment où sa poupée disparaîtra à jamais de son existence. Kafka y pense, y repense, en discute avec Dora. Il s'efforce d'arriver à un dénouement satisfaisant. Il ne veut pas que la magie se brise. Après avoir fait l'essai de plusieurs possibilités, il finit par décider de marier la poupée. Dans la lettre, elle décrit à son amie comment elle tombe amoureuse, la célébration des fiançailles, les préparatifs à la cérémonie jusqu'aux détails de la maison où la poupée et son mari vivent désormais. Et enfin, à la dernière ligne,
1: la poupée fait ses adieux.
0: À ce moment-là, en lisant ces lignes, Kafka réalisa que la poupée ne manquait plus à la petite-fille. Au bout de ces trois semaines, ses lettres l'avaient guéri de son chagrin. Ce qui me touche particulièrement dans cette histoire, c'est qu'on y apprend que l'amour est le seul bienfait dans cette vie humaine que l'on ne peut pas perdre à jamais. Car tout au long de notre existence, il changera de forme mais jamais il ne nous abandonne. Il change de visage, c'est vrai.
1: Mais l'amour nous revient toujours. Et
0: l'histoire se conclut ainsi. Des années plus tard, alors que Kafka est mort depuis longtemps, la fillette devenue adulte allait découvrir une lettre dissimulée sous les vêtements de sa poupée de remplacement. Celle-ci disait « Tout ce que tu aimes, tu finiras un jour par le perdre. Mais à la fin, l'amour te reviendra toujours sous une autre forme. »« Il ne te quittera jamais. » Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je trouve cette histoire tellement belle parce que non seulement elle me rassure que l'amour fera toujours partie de ma vie sous une forme ou une autre, mais elle m'enseigne aussi que je porte en moi la force de laisser partir ce qui doit partir. Et c'est là aussi une autre façon d'aimer, car l'amour véritable nous reviendra toujours sous différentes formes, sous différents visages. Alors vous avez compris que l'amour dont il était question aujourd'hui n'est pas celui qui est passionnel celui qui est possessif, celui qui est fait d'attachement.
1: C'est l'amour bienveillant. C'est l'amour généreux. C'est l'amour altruiste. C'est celui qui permet
0: à la fois de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. C'est celui de la tendresse.
1: Celui de l'affection, celui du respect, celui de l'amitié, celui de la compassion.
0: C'est celui qui est partagé, c'est celui qui est reçu, c'est celui qui est donné. aimer et aimer les autres est la plus grande des pratiques sur cette terre. C'est aussi la plus courageuse et parfois même la plus difficile.
1: Mais c'est la plus belle qui
0: soit, la plus précieuse forme d'énergie qui existe car c'est celle qui peut amener la paix en notre monde. C'est celle qui peut rendre notre vie plus douce et plus paisible. Alors en terminant, j'aimerais vous inviter à vous asseoir confortablement, à laisser vos yeux se fermer doucement,
1: Présent, portez une attention bienveillante à votre respiration. Tout en ressentant le
0: va-et-vient de vos souffles, laissez votre corps et votre esprit se déposer tout naturellement, au cœur de cet instant.
1: Accueillez tout ce qui est en vous et autour de vous du mieux que vous le pouvez avec un cœur paisible et avec un regard tendre un regard de tendresse. posé sur vous-même. posé sur le monde.
0: Et laissez ces mots de Caïl Gibran résonner jusqu'au fin fond de votre cœur.
1: Quand l'amour vous fait signe,
0: suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son penage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, Croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage vos jardins. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Et l'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mes chers amis, Puissiez-vous recevoir tout l'amour que vous méritez. Puissiez-vous avoir mille et une occasions de donner tout l'amour que vous avez à partager. Namasté.